0: Vi skal læse fra Johannes, kapitel 16, vers 5-15. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og især mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.
1: Ja. Jeg kommer lige til at starte et andet sted end i teksten i dag, og så lover jeg selvfølgelig at vende tilbage. Jeg kunne godt tænkt mig at starte med at stille spørgsmålet. Hvad vil det egentlig sige at elske Gud? Hvordan, hvordan føles det? Hvordan kan, man, kan man måle temperaturen på det på, på sin Guds relation på en eller anden måde? Hvordan ved man, om man nu er sådan tæt, tæt nok på ham? Øh, om man nu kan høre alt, hvad han siger til en, om man vandrer i Guds veje eller, ikke, eller bare sin egen veje? Der er jo en, en klassisk skala, som nogle af os måske har hørt om før, øh, som vi henter fra Johannes åbenbaring. Der lyder spørgsmålet, er du kold eller er du varm? Eller aller værst muligt, er du lunken? Det bliver ikke forklaret, hvad det egentlig betyder at være kold eller varm, men man ved bare, at det vil man i hvert fald, man vil i hvert fald ikke være lunken, øh, når man læser det. Så, og, 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 og jeg tænker, måske, måske er, der, er, der, er der andre måder end den måde, at beskrive det på. Måske er der bedre. Øh, men hvordan finder man ud af det igen? Altså, er, der noget med, er det noget med, hvor meget man har gået og tænkt på Gud i den sidste uge? Hvor, hvor meget varme man lige kan mærke ind i kroppen, når jeg siger Jesus med, med langt i. E? Eller er det, er det, når lovsangen den sådan rigtig rammer ind i et crescendo, man, man nu kan man endelig, nu ved man, at man elsker ud. Er det, hvor meget man snakker om Jesus? Er det, hvor længe og hvor ofte man, og hvor varmt man får sagt Jesus? Eller hvordan i alverden øh, gør man det, så man ikke bare falder ned på de her middelvarme temperaturer, som vi ved, det gælder om i hvert fald ikke at være på? Og det er der, jeg måske godt kunne tænke mig at sige, måske er der, måske er der en, en, en mere hjælpsom måde nogle gange også at tale om det her på. Øh, og det er sådan lidt en ny opdagelse for mig, og vi skal sådan lige udforske den sammen nu, og jeg glæder mig rigtig meget til at blive skolet bagefter. Fordi siden 1950'erne, der har der nemlig eksisteret et, et særligt udtryk i teknolo- t- psykologiens verden, øh, som nærmest sådan er en slags definition på det her med at elske. Øh, specielt hvis det handler om at elske som mere end bare romantisk kærlighed. Og det er simpelthen begrebet tilknytning. Øh, og det skal man ikke snakke særlig længe med de fleste psykologer eller pædagoger om, om før man finder ud af, at det er noget, de går en del op i. Øh, og jeg ved godt, der sidder mange her i det her rum, der ved meget mere om det, end jeg gør lige nu. Øh, og nu skal vi bare lige have en lygen gennemgang af tilknytningsteorien, og øh, så kan I lære mig, hvad der er øh, galt bagefter. Jeg har allerede blevet skolet over i, i øh, præmødet om, at det var alt for gamle teoretikere, jeg havde med øh, fra, øh, fra dem, der var med der. Så, men altså, vi starter simpelthen tilbage i 1950'erne, fordi der opdager John Bowlby, øh, at der er sådan en eller anden sammenhæng mellem ungdomskriminalitet og hvor tidligt de her ungdomskriminelle så havde mistet kontakten til deres mor. Og det fik ham så til ligesom at gå ind det her og sige, okay, vi er nødt til at undersøge, øh, hvordan tilknytningen til, til moren igennem et liv, igennem barndom, det påvirker barnet. De første 25 år af tilknytningsteorien, så var det så det, det handlede om. Relationen mellem mor og barn, og hvad det gjorde ved barnet. Men i slutningen af 80'erne, så begynder man også at stille spørgsmålet, om det her også har betydning for sådan en almindelig voksen mellemmenneskelig kærlighed. Er der også noget at sige, hvordan den fungerer? Hvordan tilknytningen den den, den er? Tilbage igen, så er tanken, at vi som børn udvikler sådan en eller anden indre forståelse af os selv, og vores relationer til til den anden, altså for eksempel vores forældre fra starten af, en idé om, om vi nu faktisk sådan er værd at elske, og hvor meget tillid vi også kan have til dem, som tager sig af os. Og det sker så det med de fleste af os, eller med os alle sammen, at vi har internaliseret en eller anden, enten en, en, en positiv idé om os selv, jeg er en god dreng, øh, hvis det er sådan at det budskab, jeg føler, jeg er blevet mødt med, eller nogle gange et negativt, jeg er besværlig, eller jeg er dum. Og selvfølgelig også det meste af tiden i en eller anden sådan blandingsforhold af de her to ting. Øh, og Eric Erickson, han siger det sådan, at, at vi, vi lærer fra barns og enten, enten at stole på mennesker omkring os, eller ikke stole på mennesker omkring os Og det var så det, der var spørgsmålet, vi startede med her Hvordan føles det at elske Gud? I forvejen så kæmper vi jo med at få det her med kærlighed til at give mening øh, Ved bare at bruge vores sprog, ikke? Også man skal helst være digter for, at man har en chance for at forklare, hvad det egentlig vil sige at elske Bibelen er selvfølgelig også nødt til at tale om kærlighed øh, til Gud i et sprog, som vi kan forstå og forholde os til. Og derfor så beskrives kærlighed til Gud i Bibelen utroligt tit med, med, med sprog og metaforer, som vi henter fra to slags menneskelige kærlighedsrelationer. Forældrekærlighed og romantisk kærlighed. Et par eksempler på øh, forældrekærligheden, det kunne for eksempel være Isaiah 66:13, hvor at øh, Isaiah siger, som en mor trøster sit barn, trøster sig, jeg ja, jer. Ja, ja. Matteus 6:9 som nogle af jer måske kan genkende. Hvor far, du som er i himlen, heldigt bliver dit navn. Og Hoseas 11, 1 og 3 har også noget her, hvor den siger, Jeg fik Israel kær, da han var ung fra Ægypten, kaldte jeg min søn. Det var dog mig, der lærte Efraim at gå, og tog dem op på armen. Øh, så, så der ser vi igen sådan et, et par eksempler på, hvordan Gud bliver faren, øh, eller moren i det her forhold, og, og Israel eller mennesket bliver barnet. Det er den måde, vi taler om kærlighed på. Der er også eksempler på det andet, på en, en romantisk øh, kærlighed mellem mennesker. Øh, to eksempler på det. i 62, vers 5. Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru. Og som en brudgom fryder sig over sin brud, sådan fryder Gud sig over dig. Og fra åbenbaringen 212, Og den herlige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Så i de her billeder, der bliver mennesket, altså bruden, øh, øh, og Gud, han bliver ægte manden, eller brudgommen der. Det, der er tit nogle af os mænd, der føler, at kunne vi ikke også lige få lov at være brudgommen en gang imellem. Men det, det er så det. Øh, ja. Men igen, det, det her sprog, den her, sådan, det, det billede med, at, at, at kærligheden til Gud, den nærmest er som sådan, at man går ind i et ægteskab, den er heller ikke fremmed for Bibelen. Så hele vejen igennem, så ligger den her tanke, Gud bliver beskrevet som en forælder, og som en elsker. Også som barnet, eller som bruden eller den elskede. Og når vi nu henter vores billede på kærlighed for de her relationer, så ved vi jo også godt, at en del af det, det er, at de kan være enormt komplicerede, sådan nogle kærlighedsrelationer. De kan være fyldt af deres egne indre konflikter, både inde i os selv og i relationen til den anden. Nogle gange kan det heldigvis også være enormt fredfyldt og bekræftende, og det bedste, man kan opleve i sit liv, men, men igen, begge dele er ligesom en del af mynten af relationen her. Man skulle også gerne have opdaget det, når man kigger på, på andre menneskers Guds relation både hvis man sådan sidder og kigger sig omkring her i kirken, eller når man læser i, i, i Bibelen om, om mennesker, der har et forhold til Gud. Jamen så er det rimelig tydeligt, at den her relation, den går også sådan lidt op og ned en gang imellem. Det, det ser faktisk ikke engang rigtigt ud, som om der er, findes to mennesker, der overhovedet oplever det og elsker Gud på den samme måde. Så hvad gør vi så med alle de her forskelle? Hvordan skal vi forstå dem? Hvordan hvordan passer det ind i i systemet? Og det er så her, at at kristne psykologer er begyndt at stille spørgsmål om, hvordan vi måske kunne bruge noget tilknytningsteori til at forstå det her fænomen på hvorfor det betyder så mange forskellige ting, når at mennesker siger, at de elsker Gud. Så nu skal vi lige tilbage, og jeg skal til at dumme mig igen nu, fordi Mary Ainsworth hun stiller fire kriterier for, hvad tilknytning er for noget. Fire ting, man kan observere som hos en, hos en vilning som helst toårig, og som vi, måske, vi andre måske faktisk også har med i mange af vores relationer, selvom vi ikke er to år længere. Det første, det er tilgængelighed. Børn de vil gerne være tæt på deres forældre, og de finder ret hurtigt ud af at over, hvis de er væk. Og sådan fungerer sådan en tæ- tilknytning altså, ikke også? Hvis man ønsker, at være tæt, man ønsker at være tæt på dem, man er knyttet til per definition. Så hvis jeg spørger jer lige nu, hvor I helst vil være henne i verden. Hvis I var helt fri, hvis der ikke var noget som helst andet, der ligesom havde ind. Hvem, hvem vil I så være sammen med? Jamen, så vil de fleste af jer nok svare noget med, at det var enten nogle forældre, eller en kæreste, eller nogle ægte, en, en partner, eller en rigtig god ven, eller ens egne børn, man vil vælge at være sammen med. Og det svar det fortæller os jo selvfølgelig ret tydeligt noget om, hvem det er, vi elsker. Det andet kriterie, det er separationsangst. Børn de bliver ængstlige, når man fjerner dem fra deres forældre. Og hvis de oplever, at de sådan er blevet helt væk, jamen, så sætter panikken ind. Det bliver der mindre af hos voksne, men det rammer alligevel en gang imellem, hvis vi ved, at vi skal være væk i meget lang tid fra nogen, vi elsker. Hvis vi skal ud på en eller anden rejse eller et eller andet, øh, jamen så kan man godt mærke sådan en, okay, nu, nu er der noget, der, der, der rammer mig i maven her. Vi kan også stadigvæk komme til at savne vores hjem, hvis jeg nævner det og man sidder og tænker på sit barneværelse osv. Så, øh, så der er sådan en, en, en igen sådan en, åh, oh, der, der har jeg igen lyst til at være. Det tredje kriterium det er, at, øh, at tilknytningen giver også en, en sikker base for udforskning. Hvis vi nu gjorde det, at vi sendte et barn på legepladsen sammen med far, og vi havde givet barnet maling på skoene, så ville vi sandsynligvis øh, kunne se på legepladsen bagefter, at barnet havde bevæget sig rundt i sådan nogle koncentriske cirkler rundt på legepladsen. Sådan stille og roligt bevæget sig i cirkler længere og længere væk, men der er sådan et punkt, som barnet bliver ved, ved, ved med at vende tilbage til. Og, og det punkt, det er selvfølgelig der, hvor far har siddet på legepladsen. Øh, i, i, I voksenlivet, så er det måske knap så fysisk et spor, det, det giver. Men, men giver stadigvæk sådan en, en emotionel, øh, sikker base for udforskningen. Den der selvtillid, som vi bevæger os rundt i verden med, i voksenlivets nye udfordringer og muligheder. Hvor meget vi tørrer, hvor meget vi stoler på, at det vil gå godt, når vi bevæger os ind i noget nyt, øh, handler ligesom om det her. Der er ikke nogen, der sådan har reddet mig ned endnu, så jeg tror, jeg nogenlunde forklarer det rigtigt endnu. Det er godt. Det sidste kriterie, det er så en, en, en trykhavn, øh, Når barnet slår sig ned, eller, eller bliver bange, eller når barnet slår sig, mener jeg ikke slår sig ned, øh, så, så råber de efter øh, mor eller far. Det er ligesom hende, der skal til for at kunne gøre det her godt igen, ikke også? Og igen, så er det ikke noget endeligt, fordi vi agerer så meget anderledes som voksne hvis vi er ude i en virkelig, virkelig presset situation, hvor vi ikke selv kan se nogen løsning, så har vi nogle bestemte mennesker, vi ringer til eller spørger om hjælp. Så det er altså Ainsworth's fire kriterier, fire måder at forklare, hvad det her med tilknytning, det handler om, hvad det vil sige at have en tilknytning til nogen, så gælder de her fire ting i en eller anden forstand. Og så kommer spørgsmålet jo, kan det her også passe på vores relation til Gud? Det giver selvfølgelig kun mening, hvis vi taler om Gud som en personlig Gud, og ikke bare en eller anden kraft eller noget mere. Men det er sådan, en Gud bliver beskrevet i Bibelen, som en, man har den her relation til. Hvis vi lige øh, tager dem hurtigt igen. Tilgængelighed. Vi taler selvfølgelig tit om den her altså, øh, tilgængelighed. Det er oversat fra det engelske også uh, proximity. Altså proximitet altså sådan er sådan en skala for, hvor tæt man er på noget. Øh, og vi bruger tit det sprog, når vi taler om Gud. Selvom Gud jo egentlig ikke er begrænset af tid og rum, så taler vi om, at man kan være tæt på eller langt væk fra Gud, at vi kan blive rørt af Gud og så videre. Så det her, det, det følger med der. Tibrationsangst. På korset så siger Jesus det. Han siger min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus han, oplever den her angst der på korset. Og mennesker, de klager og, og, og kalder sig forlatte, når de synes, at Gud er, er langt væk, både igennem Bibelen og i, hos mennesker, jeg har mødt. Det går stærkt nu. Trykbase. Der vil vi også tit tale sådan om det, at Gud og hjem det hører sammen. At Gud er vores sande hjem. At det er Gud der giver styrke og kraft på ny og så videre. Så igen er der en eller anden et mønster der passer her. Og den sidste ting, den sikre havn. Jamen det er tit når vi er allermest presset, at vi er hurtigst til at søge Gud. ikke også. Vi vender os mod Gud. Det er her, man kan opleve helbredelse og fred og trøst, når man er ude på dybt vand, fordi man har ikke andre steder at gå hen til sidst længere. Så, måske er med mig her. Det er ikke fordi, det er psykologerne, der har skrevet manualen for det her. De har bare været rigtig gode til at beskrive med begreber, hvad tilknytning, hvad det vil sige at elske nogen, altså at at, at køre den her på det At finde et, et sprog for, hvordan det ser ud med det her kærlighed og i bund og grund så er det her kærlighedsbrug det her tilknytningsprog, det er det første, vi alle sammen lærer som børn. Er jeg elsket eller ej? Bliver jeg mødt eller ej? Er der nogen, der passer på mig eller ej? De svar, dem, dem møder vi, og dem internaliserer vi, og det, det går ligesom den, den vej, vi går ud i verden med. Og så er jeg heldigvis ved at være igennem min lille psykologiekkskurs, og nu er vi så tilbage i dagens prædiketekst. Fordi der møder vi en Jesus, som jeg tror er fuldt ud bevidst om, at det er sådan her, tilknytning fungerer. Det er sådan her, vi har relationer til andre mennesker. At alt det her det ligesom er ligesom i spil i hans relation til hans elskede disciple. Og nu er han lige ved at prøve at forberede dem på, at alt det her det kommer under et kæmpe pres lige om lidt. Og så siger han noget, som ingen af os vil ønske at høre fra vores elskede. Jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det er jo her, det store problem ligger, ikke også? Fordi hvordan i alverden kan det være godt, at den, man elsker, ikke skal være her mere? Hvordan kan man overhovedet købe have den frækhed at påstå, at det er, er det gode? Og siden har vi andre jo også gået og tænkt det samme, ikke også? Det ville altså være nemmere, hvis Jesus bare kunne gå rundt fysisk i blandt os her i bygningen, og ikke lige kun være sådan noget, vi kommer til at tale om på sådan en abstrakt eller ren åndelig måde, vel? Hvis man nu kunne få den der krammer, så kunne man forholde sig til, hvem Jesus var. Men Jesus han siger, at det er bedre, at jeg går bort. Jeg tror, der er to ting lige at sige om det. Den første, vi bliver ikke bare efterladt alene i det her, fordi Jesus han fortsætter og siger, at talsmanden skal komme til jer, altså et andet navn for heligånden. Jesus han prøver at få ind i hovedet på os, at den her tilgængelighed i den her relation, den netop ikke forsvinder at det, der er stadigvæk en tryg base og en sikker havn, men i stedet for, at den er bundet fast til en konkret persons fysiske nærvær, ja, så er at, 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 at ånden, så er Gud lige pludselig med os over alt, hvor vi går hen i verden. Vi kan gå ud i større og større cirkler på livets legeplads, fordi heligånden er med os lige der, hvor vi er. Og talsmænden er også sendt med et budskab, som vi får lov til at bære med ud, om synd og om retfærdighed og om dom. Som i de definitioner, Jesus giver på dem her, egentlig ikke sådan, øh, øh, måske passer egentlig ret godt ind i systemet, men man, man synes også, det er lidt nogle mærkelige definitioner. Synden, siger han, at vi ikke tror på ham. Øh, men det giver jo mening også, fordi det er jo det, der sker. At vi hele tiden glemmer, at vi faktisk har helion med os der, hvor vi er. Øh, at der er den her tryghed, som vi ikke sådan behøver at, at være bange for, at vi lige pludselig har mistet. Den har vi med os Også når vi oplever at der kommer tryk på Og vi lige pludselig kan blive ramt af tvivl Så er der det med retfærdigheden At jeg går til faderen og I ser mig ikke længere Og igen, jeg kan simpelthen ikke lige forstå for det er en definition på retfærdighed Men igen, det er sådan det er nødt til at fungere Hvis vi skal gå ud i verden på en meningsfuld Og retfærdig måde Vi er nødt til selv at tage skridtene Vi kan ikke bare blive Båret rundt af Jesus igennem livet Fordi så bliver det faktisk ikke vores liv Og dom, at denne verdens fyrste er dømt, siger Jesus. Og prøv igen at minde os om, at fjenden har faktisk allerede tabt. Der er ikke en eller anden ond magt derude, der bare kan hugge vores bånd over til Jesus, og så finder vi ham aldrig igen. Fordi denne verdens fyrste har tabt. Han er dømt. Og i alt det, så har vi så sandhedens ånd med, som vejleder os i hele sandheden. Men netop som, som vejleder, som en slags pædagog, kunne man måske også sige. Som den, der hjælper os med at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når vi nu skal tage vores skridt igennem verden. Hvor vi selv går rute, rot, men hvor vi aldrig er alene. Og så kommer jeg så til den anden ting i det her. Øh, hvorfor i alverden er det godt, at jeg går bort? Jo, det er det, fordi at Jesus han faktisk også godt ved, at der er, i en eller anden forstand, brug for at skubbe os ud af redden. Igen, ikke en af de her, igen det er en af de her sådan, øh, nødvendige og smertefulde forældre ting øh, der hvor tilknytning og separationsangsten den virkelig bliver udfordret, hvor, fordi man samtidig med, at man skal have et trygt og elsket barn ud af det her, så skal man også, faktisk også gerne have en selvstændig voksen ud af det her barn på et eller andet tidspunkt. Og derfor så bliver det nødvendigt på et eller andet tidspunkt, at børnene de flytter hjemmefra. Og derfor så er det nødvendigt, at Jesus han går bort det føles ikke rigtigt. Separationsangsten, den, den blinker og larmer og banker sted, når det sker. Øh, og når, når det her bånd bare sådan bliver reddet over på den her måde, som det føles som. Men det er den eneste måde, det kan gøres på. Disciplerne, de er gået rundt sammen med Jesus i tre år. De har haft den bedste tid i deres liv. De har nyt hvert sekund oplevet, at det hele ikke er mening sammen med Jesus lige pludselig. At det var trygt og godt at være lige her sammen med ham. De har set ham lave mirakler, og de har set ham sætte undertrykkerne til vægts nu begynder manden så pludselig at snakke om, at det bedste for jer, det er, at jeg går bort. Jeg ved ikke, om de nogensinde sådan egentlig køber ind på, at han faktisk havde ret. Jeg tænker ikke, at det er det, de har siddet og snakket om, mens de har siddet der i Circus Maximus og ventet på at blive smidt for løverne. Ej, hvor var det godt, at Jesus at han gik bort. Altså, men det var det. Der var ikke en anden vej. Det var sådan, Gud gjorde dem og os til hele mennesker. Så det bliver jo aldrig sådan en, en, en linær størrelse, det med at, at sætte temperatur på ens Guds forhold alligevel. Vel. Der er alle mulige indre og ydre faktorer i spil. Øh, der er konkrete situationer, man står i, og livsvilkår, man lever med. Men det, der måske er mest interessant, det der måske er vigtigst at spørge om, det er, hvad den her tilgivelse til Gud så er kendetegnet af. Er det en, en tryg relation? Det er måske det, vi skal hense. til. Kan man Øve sig kan man finde ud af at, at, at ture og prøve at gå ud i det her liv, hvor heligånden er tilgængelig for en. hvor Gud er en sikre havn, hvis man vender, man vender sig imod, når livet bliver for hårdt til, at man kan håndtere det selv. Hvor man kan gå rundt med den her trygge base, og faktisk kan udforske livet, fordi man har heligånden i ryggen, der hvor man er. Hvor man måske faktisk også kan mærke separationsangsten, når man opdager, at man har levet livet uden Gud alt for længe. De taler selvfølgelig også om, øh, om trygt tilknytning, altså der hvor den her tilknytning er, er uproblematisk og sund til forældrene. Og det er jo selvfølgelig lidt mest en, en øh, teori. <laughs> øh, nå. Nej, øh, altså der hvor man har et, et passende niveau af separationsangst, men, men ikke sådan et, et lammende niveau, vel? Der hvor, øh, hvor man ligesom lever i en, en, ja, en tryg relation, det er den bedste måde der at sige det på. Alternativen det er enten at man kan have En, øh, en ængstelig tilknytning Eller man kan have, hvor, man, hvor man hele tiden er meget nervøs for Om, om mormoren stadig er der Hvis man vender ryggen til øh, og, og det er jo nogle gange belært af erfaring Og nogle gange kommer det også bare sådan, Uden at altså, to tvillinger kan have øh, Fuldstændig modsatte reaktioner øh, Man kan også alternativt I stedet for en ængstelig tilknytning have en undvigende tilknytning Hvor man aldrig kommer hen til mor igen Fordi man aldrig hele tiden ved hvordan hun reagerer hvor man sådan undgår øjenkontakt med fremmede og så videre. Øhm, ja. Og igen, de to ting kan man jo sagtens tage med sig ind i sit Gudsforhold, Enten gå og sådan undvige Gud, fordi det bare slet ikke at være trygt og godt der, hvor Gud er. Man ved, man bliver svigtet, eller hvad det nu kan være. Eller man kan gå og klønge sig helt desperat til Gud, kun kunne være sammen med andre gode kristne, fordi øh, der mener det samme som en selv osv., fordi man ved, at ude i verden, der er det farligt og, og, og slemt at være. Og så ligesom har glemt den anden del med, at Gud faktisk også sender os ud i den her udforskning af verden. Så igen tilbage til det første spørgsmål, det her med temperaturen på ens guds forhold, så tror jeg egentlig bare, at det vigtigste, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, at ligesom kærlighed og nærhed er fantastisk, men også kompliceret i alle vores andre relationer, jamen så er det det faktisk også i vores relation til Gud. Der er alt muligt, der spiller ind og påvirker, hvordan vi oplever det her. Og nogle gange så har vi måske i kirken haft lidt for travlt med kun at, at have sådan en opskrift på, hvordan det gode liv med Gud det ser ud, hvordan det ser ud at elske Gud. Har haft lidt nemt ved at vurdere, hvem der var tæt på og langt væk fra Gud. Men altså det er ikke nødvendigt sådan, det ser ud. Vi har alt muligt andet med i bagagen, der spiller ind på det her. Og jeg bliver så imponeret, når jeg møder folk, som har fundet, ud i, øh, fundet ind i en eller anden form for tryg tilknytning til Gud, selvom de har alt muligt andet med sig i deres liv. Alle mulige andre grunde til at være på andre måder. Øh, hvor folk med, med, en, med en undvigende tilknytning øh, alligevel giver aldrig, aldrig giver helt slip på Gud, selvom de har så svært ved at, 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 at binde sig til noget. Ja. Det kunne jeg sige meget mere om det her, og, og, og som sagt, jeg har lige opdaget det her. Det er sikkert ikke sidste gang, det kører, og heldigvis så har vi også mulighed for at snakke videre efter gudstjenesten her. Så jeg vil bare lige efterlade jer med, det er, at Gud elsker os, Gud møder os, og Gud sender os. Og alligevel så påstår han også, at nogle gange så er det bedste for os, at han går bort. Amen. Lad os be. Jesus, øh, tak fordi, at, at du går sammen med os. Tak fordi, du gik sammen med disciplene. Og så ved jeg ikke helt, om jeg har lyst til at sige tak for, at det bedste, det var, at du gik bort os på et tidspunkt. Men, men det insisterer du på, det er. Tak fordi, at når du gør det, så efterlader du os ikke alene, men du giver os en ånd, der går med os. Og du... Øh, Lad os at leve i den tro på, at du er tilgængelig altid. Du giver os en tryg base, lige meget hvor vi er henne. Øhm, ja. Må du også vække separationsangsten i os, når vi oplever, at vi har været væk fra dig for længe. Og så siger vi dig tak, fordi at du er vores sikre havn, når livet bliver for stort og for hårdt. Så vi selv kan håndtere det. Jeg dig om, at, øh, at du må vise os en vej i det her med at, at elske dig midt i alt muligt andet, der spiller ind i vores liv, på hvad det vil sige at have den her tilknytning. Øh, må du øh, blive ved med at bekræfte os i, at hos dig er det trygt og godt at være. Vi behøver ikke vi eller være ængstelige fordi at du er den trygge havn. Lær os at have noget for hinanden, når, vi fungerer på en anden, eller når de fungerer på en anden måde end jeg selv gør. Hjælp os til at prøve at forstå og leve med det, vi ikke kan forstå i, hvordan vores næstes gudsrelation ser ud. lær os endnu en gang dag på dag, hvad det vil sige at elske, Gud, elske dig Gud. Amen.